2: idioma oficial na CPLP, onde em cada território se sistematizam as suas variantes. Portugal, Brasil, Timor-Leste e os países africanos de língua oficial portuguesa acrescentam-lhe um corpo vivo, falado e escrito, seja a partir do seu tecido cultural próprio, seja na profícua negociação que se processa nas zonas de fronteira por vezes em osmose e síntese que só a podem enriquecer. No subcontinente brasílico e na África da língua de todos, o português aprende-se ou dança, ganguiça, na voz e no texto. Noutros lugares é aprendido como a língua dos pais ou dos avós ou adotada por aqueles que se apaixonaram pela língua de Camões, Luandino Vieira, Craveirinha ou Guimarães Rosa. Como é ensinar o português como língua não materna e língua segunda? Há estudos. Há iniciativas como o curso de formação de professores do português pluricêntrico. E quais são os desafios? Páginas de Português conversa com Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia, com o apoio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua. Adelaide Mendes.
3: É, nós decidimos que os cursos, as edições do curso, é, seriam feitas via edital, edital de inscrição. O primeiro edital, é, por uma decisão é, dos, dos parceiros do Ministério do IUP e do Observatório, é, o primeiro edital seria destinado a indicações das comissões nacionais do IUP, então cada comissão nacional indicou é, alguns professores né, de seus países, e além disso poderiam se inscrever professores dos Palop e de Timor Leste. E por que nesse primeiro edital nós fizemos é, essa reserva, vamos dizer assim, de vagas? Mais uma vez porque são os professores dos Palop e de Timor Leste que participam menos das ações né, de, amplas de formação de professores de línguas. Embora o IUP tenha realizado muitos cursos no âmbito do Portal do Professor de Português e Língua Estrangeira língua não materna, esses cursos ainda são restritos aos a países, a alguns países e algumas localidades, é, porque exigem um deslocamento dos professores. E esse curso português publicíntrico, por ser totalmente online, ele permite que professores em diferentes partes do mundo é, realizem o curso sem precisar é, investir recurso, deslocamento, enfim, né, para ir a algum, algum sítio especificamente. Então, é, nesse primeiro edital, foram privilegiados professores dos PALOP e de Timor-Leste, e temos atualmente é, inscritos 72 professores né, e professoras desses países, nós temos de todos os países representados, do Brasil, é, do Brasil e de Portugal, porque foram indicações das comissões nacionais, e depois... É, de todos os países é, da CPLP, temos professores participantes. E, e é muito interessante ver também a grande adesão dos professores de Timor-Leste, dos professores da Guiné-Bissau, é, de professores que estão é, em Moçambique, em Angola, enfim, né, e professores inclusive desses países que atuam na diáspora, que atuam em outros países e que estão fazendo curso. E... É, é, a segunda edição está prevista, a, o segundo edital é, está previsto para ser lançado em outubro e vai abrir mais uma nova turma desse curso, já é, sem uma reserva específica de vagas. Será um edital aberto para é, qualquer professor ou professora é, de língua portuguesa que atua em contexto de português como língua na materna, é, qualquer um desses professores pode, pode se inscrever.
4: E o que é que estes professores, ao, ao terem acesso a este curso, o que é que eles podem esperar? O Quais são as atividades?
3: O curso está estruturado em três módulos, cada módulo com seis minicursos. É, ao, ao todo, o curso tem 48 horas aula, 48 horas aulas de duração, mas é, essas 48 horas são é, 48 horas de conteúdos e de atividades relacionadas a esses conteúdos. Não significa que o, os professores farão curso é, em 48 horas, obviamente, porque a gente está falando de educação à distância. Então, 48 horas é, de curso, pode, é, é, eles podem realizar ao longo de 45 dias. Então, eles têm 45 dias desde o início do curso, que foi no dia 1 de setembro, foi o início do curso, é, nós vamos dar uma semana a mais de crédito, porque na primeira semana eles, é, nós demos para a ambientação, né, para que eles se familiarizassem com o ambiente, lessem os tutoriais, é, se apropriassem melhor é, do, do, da, das, é, dos detalhes do curso, dos modos de navegação. Então, eles têm, é, a partir dessa, da, de 1 de setembro, eles vão ter 45 dias, mais uma semana, que a gente está dando de crédito, porque é a primeira, a primeira versão, e ao longo desse tempo ele pode gerenciar é, as, as atividades do curso. Então, ele pode iniciar um minicurso, assistir a primeira parte, um vídeo, realizar uma atividade, depois retornar, complementar o minicurso que ele deixou pela metade. Então, é, cada professor, cada professora vai é, gerir o seu tempo. Né, de acordo com, com a sua predisposição, o seu tempo livre, para que ao longo desse tempo estendido né, ele possa realizar as atividades. Porque em educação à distância, é, nós, nós calculamos que, por exemplo, duas horas de aula é, sejam realizadas no dobro de tempo, né? um pouco mais, um pouco menos, a depender da, da, do trato das pessoas com a tecnologia, da rapidez com que realizam as atividades e a gente sabe que esse público alvo tem uma certa é, dificuldade, né? Então eles, eles demoram um pouco para se familiarizar com essas novas tecnologias, com, com o modo como as, as tarefas são montadas, que são é, muitas delas totalmente automatizadas. Nós temos é, interações através dos fóruns, nós temos um fórum de dúvidas a partir do qual eles podem enviar mensagens que serão respondidas pela pela equipe de tutores ou pelos professores do curso. Então, é, é um tempo bastante estendido para que eles possam cumprir 48 horas de aula. Esses 18 minicursos, né, considerando é, os três módulos, eles tratam de diferentes temáticas relacionadas ao pluricentrismo do português.
2: Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia sobre o curso de Português Pluricêntrico. Iniciativa com o apoio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua.
1: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
2: São avassaladoras as exéquias nas Ilhas Britânicas pela morte da Rainha Isabel II, como se o percurso que vai da Magna Carta ao fim do Império explodisse numa visualidade em excesso de símbolos. Sobre a palavra, a crónica de Carla Marques.
0: O falecimento da rainha Isabel II trouxe consigo a palavra Ezequias, a qual tem várias particularidades que importa sublinhar. Antes de mais, trata-se de um substantivo feminino que só tem forma plural. Não se usa, portanto, a forma IZÉQUIA. Por outro lado, constitui um dos casos particulares de pronúncia, porque, embora se escreva com a letra X, a sua segunda sílaba lê-se ZÉ, IZÉQUIAS. Com origem no latim EXECIAI, a palavra significa, literalmente, seguir para o túmulo. Esta significação, associada ao ato de acompanhar o corpo até à sua última morada, acabou por se alargar também às cerimónias que ocorrem durante o funeral. Por essa razão, atualmente, Ezequias refere não só ao cortejo fúnebre, como também todos os ritos, cerimónias e orações que a comunidade realiza em homenagem aos mortos. Perdem-se deste modo, no tempo, os atos de respeito por aqueles que partem para uma última morada. A verdadeira caminhada em que se acompanha aquele de quem nos queremos despedir, homenageando-o e encomendando-o às forças divinas por meio das exéquias.
2: A crónica de Carla Marques quando em Londres se homenageia a Rainha Isabel II.
4: Por favor, isso é que não
2: Paz que fica do disco Quem Sai os Seus de Aníbal Zola. Voltamos à temática sobre o caráter pluricêntrico do idioma comum e à conversa com Edlaise Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do curso de Português Pluricêntrico, iniciativa com o apoio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e do Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua.
3: No início do projeto, né, depois que o projeto foi, foi desenhado e aprovado, eu comecei a convidar pesquisadores e pesquisadoras que integram o, o observatório, né, porque o observatório é um, uma rede de pesquisadores e pesquisadoras na área de português como língua não materna, é, de, de todo o mundo. Né, principalmente do, do, dos países da CPLP, mas não apenas, também professores que atuam nessa área em outros em outros países. E eu fiz a primeira sugestão né, de temáticas que eu julgava que fossem relevantes, interessantes, é, para uma formação é, inicial né, de professores de português como língua não materna, é, dentro dessa grande temática do pluricentrismo do português, e nós fizemos várias reuniões de preparação, então uma das questões que eu queria dizer é que esse curso é de fato feito a muitas mãos, porque todos os professores que, que você pode ver na, na aba geral do curso, né que vocês, você vê que são professores que estão em diferentes partes do mundo, é, a maior parte são, são pessoas, são doutores e doutoras, são pessoas é, altamente renomadas na área, como como pesquisadores, como professores, que se integraram esse projeto, é, como contribuição mesmo, visto que é, os pró foram quase é, inexistentes, né, porque os recursos eram limitados, e a ideia era exatamente construir um curso que é totalmente gratuito e aberto. Então, os professores é, cursistas não pagam absolutamente nada por esse curso. Então, desde o início, nós fizemos muitas reuniões de preparação, muitas. E nessas reuniões de preparação, nós discutimos os temas, substituímos alguns, eh, nós criávamos outros, a depender dessas discussões com todas as pessoas envolvidas, eh, pensando juntas. Então, a partir da minha, da, da minha proposição inicial, nós, vamos, eh, nós, nós fomos eh, burilando, nós fomos arrumando... E selecionando aqueles temas que seriam é, mais relevantes. Então, veja: no módulo 1, um, a gente é, mostra um cenário geral do, do português no mundo. A gente trabalha com concepções importantes como concepção de língua, cultura e identidade, para que eles possam é, compreender os conteúdos mais adiante. Falamos de contextos de ensino é, do português, considerando que língua estrangeira, segunda língua, é um grande guarda-chuva para diferentes situações né, pedagógicas falamos das variedades e normas linguísticas em contexto de pluricentrismo, é, tratamos da questão dos multiletramentos também e o ensino de português como língua pluricêntrica e, e o último minicurso das políticas linguísticas. Então vejam que esse primeiro módulo ele, dá, ele, ele faz um cenário mais é, teórico né, é, importante para as, as questões que virão depois, justamente para que os professores entendam o que é relevante falar de pluricentrismo linguístico? É, qual o papel do português nesse mundo globalizado? Né? É, é, que grandes tendências teóricas, metodológicas são importantes para que a gente é, pense é, a, o pluricentrismo linguístico? Como a gente deve compreender língua, cultura, identidade? Então, são, foram, são questões de cunho básico que estão no módulo 1. O módulo 2 já começa afunilar questões de contextos específicos, já trazendo exemplos pedagógicos. Então, nós temos curso sobre o português e o diálogo com línguas próximas, então, especialmente para tratar do contato entre o português e o espanhol e outras línguas próximas, o português como língua de herança em contexto de pluricentrismo linguístico, que é um contexto muito importante, o uso das tecnologias digitais e ensino de, de, de português língua pluricêntrica, as abordagens interculturais e críticas, porque elas são importantes para ensinar português como uma língua pluricêntrica, o português como segunda língua para surdos, em uma perspectiva pluricêntrica que é uma questão extremamente importante na contemporaneidade, ou seja, a relação entre o português e as línguas de sinais, as nossas muitas línguas de sinais, e a literatura e ensino de português como uma língua pluricíntrica, é, considerando que a literatura é uma das mais fortes expressões artísticas né, das nossas, das nossas culturas em português, entre outras, né, não só literatura, mas também nesse municurso outras expressões artísticas serão consideradas. Então, o segundo curso já, já traz a, a, a especificidade de certas temáticas e de, e de contextos específicos para, no módulo 3, nós trabalharmos questões pedagógicas mais mais objetivas e orientações mais objetivas aos professores. Então, é, no módulo 3 nós temos o um portal do professor de português língua estrangeira e língua não materna, uma importante ferramenta que pode auxiliar o trabalho do professor ou da professora, inclusive fornecendo modelos de unidades didáticas. Nós temos é, um módulo sobre, um único sobre materiais didáticos em ensino de português e é, língua policíntrica. Abordagens de ensino e planificação de cursos, que é importante para os professores, como, como tratar a avaliação em português como língua policíntrica, os eixos de ensino, quando se ensina a língua o que é que se ensina, então tratamos da leitura, da escrita, da oralidade, da análise linguística e por fim as competências dos professores, do professor da professora para ensinar uma língua, como é, português como língua polissintética, então veja que são é, muitos temas que estão encadeados em três módulos e que é, um módulo vai sendo a preparação para o módulo seguinte.
2: Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia sobre o curso de português pluricêntrico com o apoio do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua. Quantas palavras Mas para falar com da máquina do... Vítor Manuel Aguiar e Silva, Prémio Camões 2020, foi um dos mais importantes estudiosos da obra do autor de Os Lusíadas. Assistente de Costa Pimpão, em Coimbra, o professor despediu-se em vida e em livro com um conjunto de estudos que recebeu o sugestivo título de Colheita de Inverno. A Guiari Silva morreu esta semana, deixando-nos uma obra extensa e profunda, uma teoria da literatura com sucessivas edições e o um honesto estudo sobre a obra camuniana. Páginas de português recuperam o excerto da entrevista a este programa em 2015, onde o professor respondia se havia ou não vontade política para se criar um canon literário para a língua portuguesa.
4: Eu penso
5: que sim, que há vontade política, porque a língua portuguesa, na sua unidade e na sua diversidade, é um instrumento fundamental, po... todos os pontos de vista, do ponto de vista da política interna e do ponto de vista da política externa dos vários países. Neste mundo cada vez mais globalizado, dispor de uma língua que seja um instrumento de comunicação, de informação, de
4: conhecimento, é fundamental.
0: E então acha que é possível um acordo, apesar de a nossa história, por exemplo, recente com o acordo ortográfico, não ser uh, muito feliz? Bom, a questão do acordo
5: ortográfico é uma questão controversa é uma questão polémica, mas eu penso que é mais fácil chegar a um acordo em relação à constituição de um canone escolar para a língua portuguesa para servir a língua portuguesa do que um acordo ortográfico que pela sua própria natureza suscita muitas controvérsias muitas polémicas e isso vê-se eh, quotidianamente nos jornais nas revistas, nos livros quando aparece aquela anotação por decisão própria o autor não segue o acordo ortográfico o, não escreve -se segundo o acordo autográfico, etc, etc. É claro que em tudo isto há aspectos, digamos, políticos e ideológicos, nacionalismos mal, ente mal entendidos e mal compreendidos, eh, vontade hegemónica de alguns setores em relação a outros setores, de outros países, mas eu creio que é mais fácil chegar, de, repito, a um acordo quanto à constituição de um canon escolar, do que chegar acordo sobre as matérias que dizem estritamente a respeito a um acordo geográfico.
2: Vítor, Manuel Aguiar e Silva, algumas das palavras ditas. Camões, o cânon e a língua portuguesa.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas
1: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Conta-me tudo de Alice Vieira Sorriu, porque me lembro dos primeiros versos de um belíssimo poema do meu amigo Tolentino Mendonça Paga-me um café e conto-te a minha vida E falei, falei porque precisava mesmo de falar, e porque assim o tempo não gostava tanto a passar e até as dores parecia terem abrandado. É então que a empregada do guiché fixa em mim os seus olhos, abre a boca de espanto e de repente exclama no seu açucarado sotaque brasileiro. Poxa, como se fala bem? É a minha vez de fazer um olhar espantado, mas ela já continua. Se eu tivesse aflita que nem você... Da minha boca, ó, oh, só sair era palavrão mesmo. Garanto que nestes últimos e complicados dias foi a primeira vez que dei comigo a rir. E ainda ri mais quando o médico apareceu à entrada da porta e ela gritou Doutor, leve aí a moça para ver como ela fala bonitinho. Foi também a primeira vez na minha vida que o uso mais ou menos correto da língua portuguesa funcionou desavergonhadamente. Como Cunha.
2: A excerto de uma crônica de Alice Vieira, publicada no Jornal de Notícias, 22 de junho de 2008, lido pela atriz Maria Henrique. Alice Vieira, licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é jornalista e uma das mais importantes autoras portuguesas de literatura infanta juvenil. Chocolate à chuva, de que são feitos os sonhos. Se perguntarem por mim, Digam que voei, expressões com história São as suas principais obras Como jornalista trabalhou no Diário de Lisboa Diário Popular e Diário de Notícias Colaboradora na revista Audácia Ouviram páginas de português As despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem Pode -o falar com rigor, também e esforço, e esforço.